0: 我们这节继续第十六章的内容。这个小题目是“在联合国的徒劳行动”。十二月中旬的事态表明，尽管美国做出了努力，通过联合国寻求和平的行动却是徒劳无益。沃伦·奥斯汀大使发现，大部分国家赞同英国人的观点，应该让步。来收买中国，联合国的成员愿意对抗像北朝鲜这样的小国的侵略行为，但与中国交锋则完全是另一回事奥斯汀对于在华盛顿可接受的条件下，由联合国帮助实现一项政治解决表示悲观。按照当时为美国外交关系协会。撰文的理查德·斯特宾斯他的话来说，大部分非共产主义国家似乎对北京欺负联合国和无法无天的行为并不感到忧虑，却更为担心美国与中国的争执会突然导致全面战争的可能性。相当多数的代表团现在似乎认为。约束中国不如约束美国更为重要。在英国人和美国人同意在联合国主持下谋求停火后不久， 1 2月5日， 13个亚洲和阿拉伯国家提议，要求北朝鲜人和中国人不要越过三八线，希望这条以前的边界能够成为一条停火线。杜鲁门和艾德里立即表示赞同，然后印度代表贝尔贝内加尔劳爵士把这个问题转达给北京和平壤。过了几天，他没有得到答复，印度便寻求并且得到。华盛顿的保证，如果中国人停止在三八线，联合国军就不会重新入侵北朝鲜。但是共产党阵营仍然保持沉默。12月11日，这个阿拉伯亚洲国家集团在联大提出两项提案，一个提案要求建立一个三人委员会，寻求一项停火。另一个提案呼吁召开一次远东事务会议，这种方式是为了迎合美国坚持无条件停火的要求，以及中国人关于更广泛的考虑亚洲问题的要求。十二月十一日，国家安全委员会讨论了这个问题。五角大楼基于几种原因不相信这种做法，军方担心中国军队在。前线继续集结，而可以不遭受联合国的空中攻击。一旦共产党人决定破坏停火，他们在三八线就会有庞大的军队和足够的补给。军方还希望在三八线以北守住某些据点。迪安·拉斯克代表五甲大楼和国务院对国家安全委员会说：“具体条件应在美国。”同意停火以前进行讨论。马歇尔将军希望成立一个监督性的联合国委员会，否则的话，我们就无法确保不会发生重大的违反停火的行为。而他在中国的那一年里，经历了很多这种违反停火的行为。那下面有个编者，他有一个注解，他说马歇尔曾于1945年12月作为特使，呃来华履行军事调解的使命，调处国共关系，呃，所以说他经历过一些和中国人打过交道。这是说，杜鲁门说他已经向艾德里首相明确表示，我们不会向这些嗜杀成性的对手投降。我们只能是被赶出来，但那会花费他们很长时间。在任何停战条件下，朝鲜的所有部分必须全部开放，因为我们不能袖手旁观，让敌人调兵遣将。国防部长马歇尔说：“美国现在是进退维谷，停火会停止美国的海空行动，并给中国人集结兵力的机会。反之，他们就会说没有遵守。”停火的规定。另一方面，如果我们反对停火，我们的朋友就会认为我们不赞成和平解决问题。马歇尔督促寻找一些看起来是通情达理的立场，哪怕对方会拒绝接受。副总统巴克利认为，停火所附加的任何条件应出现在联合国的一项提案中，而不应是任何形式的幕后谅解。他认为美国不应扮演反对停火的角色，这一点很重要。而且极为重要的是，要对方来承担任何反对停火的责任。总统批准的最后建议是，有保留的接受停火。他不会置联合国军于不利的军事境地，而且不牵涉政治让步。国家安全委员会会议结束，联席会议的参谋长们就询问麦克阿瑟关于停火可接受的军事条件。麦克阿瑟回答说，他希望得到五个保证：第一，所有地面部队必须停留在原阵地或撤至后方；第二，除保健和衣食必需品外，不得向部队进行重新的补给；第三，交战双方的飞机不得飞越前线；第四。难民不得从任何方向穿越前线。第五，未经参战国实施监督，他们具有不受限制的行动自由。联席会议的参谋长们12月12日在送交马歇尔将军的一份备忘录中详述了这些条件。停火应局限于朝鲜，应保持其约束力，直至朝鲜问题一劳永逸地得到解决。应建立一个纵深约二十英里的非军事区，其南部界限应大致沿三八线。三八线两边的游击队应得到安全的通道以返回其主力部队，而且应在一对一的基础上交换战俘。与此同时，在联合国联大的政治与安全委员会（在按联合国的术语，应该是叫第一委员会），用了好几天的时间东拉西扯讨论中国人在朝鲜的存在，并征求北京对停火的看法。12月13日，第一委员会同意成立一个三人委员会，就是由联大主席伊朗的纳什罗拉·恩特扎姆率领。以确定可能实行停火的条件。印度的劳和加拿大的莱斯特·皮尔逊被选为委员会的另外两名成员。第二天，联大在美国的支持下，压倒多数通过了停火提案。但是，中国人并不准备讨论任何条件下的和平，除非美国彻底投降。中国代表武将军甚至拒绝会见听话委员会，他离开成功湖回国了。北京在12月21日宣布，断然拒绝阿拉伯亚洲国家的提案，说没有中国人的参加，联合国采取的所有行动都是非法的。两天以后，中国外交部长周恩来在北京电台的一次广播中指责了联合国的每一个行动。三十八度线作为一个分界线，由于入侵北朝鲜而荡然无存。如果停火后不随之远东政治问题做出有利安排，中国是不会考虑停火的。这些问题是：外国军队撤出朝鲜，由朝鲜人民自己来解决朝鲜事务；美国侵略军撤出台湾，恢复北京在联合国的席位。1951年1月2日，第一委员会对联大说：“此时此刻，不能就停火提议做出有益的建议。如果美国想要停止战斗，他必须指望别处，而不是联合国。除了单方面撤军，其他唯一的选择就是坚持下去，继续战斗，并说服中国人进行谈判。”接下来的题目是战地指挥官。更迭。12月22日，沃尔顿·沃克将军急急忙忙来到第八集团军的普通军官食堂。这里用餐环境舒适，提供由军用班机每日从日本运来的新鲜佳肴。食堂像战场以外的一个世外桃源，但是军官们很少再次流连忘返。美军驻韩国军事顾问团,团团长弗朗西斯·法雷尔准教他回忆说：“那天我和一些韩国人在那里狼吞虎咽的吃饭，以便马上赶路。”在外人看来，沃克并非是一位沉湎往事的人，因此，当这位将军突然谈起第二次世界大战间推崇备至的乔治·巴顿将军时，法雷尔不仅大为吃惊。一位像巴顿那样生活的人，居然会死于一次交通事故。沃克说：“我认为这是具有讽刺意味的。”法莱尔听了这句话，但并不在意。沃克吃完饭，叫来他的吉普车司机，前往第二十师和英联邦第二十七旅，颁发部队的嘉奖令，并把一枚银质勋章授予他在第二十师任连长的儿子萨姆沃克上尉。沃克是一位坐在副驾驶上急躁的驾车人。如果什么东西减慢了吉普车的速度，他往往厉声说：“绕个他，前进。”这天。一长串南朝鲜陆军的卡车占据了他的车道，他的司机猛然把车子拐到左边，打算按陆军的用于以双路行车超过车队。但是南朝鲜的一辆卡车认出了车队，超沃克的吉普车迎面驶过来，司机立即刹车，吉普车突然拐下公路，掉进了路边的沟渠里。人们把沃克从吉普车里拖出来时，发现他头部伤势严重。他不在进行战斗的地区时，呃，不愿意戴沉重的钢盔。他当时把钢盔是放在腿上的。沃克被火速的送往了战地医院，抵达时已经死亡。法雷尔将军当天晚些时候得知这次事故。他想起了沃克谈及巴顿的事，长时间以来，这件事都是我不寒而栗。这好，刚说刚说完这事，又死一个。麦克阿瑟对死去的沃克赞誉备至，这是在沃克活着的时候，他曾经拒绝过这样做的。他在东京对记者说，他不久前曾提议把沃克提升为。四星上将，即便麦克阿瑟确实这样做了，他也从未与国防部的任何人说过这件事。实际情况是，四个月以来，麦克阿瑟和其他军界高层人士，包括克林斯将军，一直在找机会解除沃克的职务。然而，这位骁勇的战将死去时，他的军职和他的第八集团军虽备受磨难，仍然完在。12月22日晚，马修·李奇微将军正在迈尔堡同陆军的老朋友共进晚餐。餐后的一杯鸡尾酒喝到一半的时候，劳顿·克林斯将军来了个电话，把我一晚上搞得七上八下。李奇微回到客厅，喝完杯中呃余酒后，对妻子点头示意。二人离开时，李奇微对电话的内容只字不提，甚至他们回到家里仍然是沉默不语。他可以睡睡觉，可我不能。第二天早上喝咖啡的时候，他透露了这个消息：沃尔顿·沃克将军在一次意外的事故中丧生，李奇微要毫不拖延的前去报道，接任他的职务。李奇微夫人并不惊愕、啊，她像勇敢的、受过良好教养的人那样，以军人妻子所特有的坚毅的精神接受了这一事实。李奇微有所不知的是，克林斯和麦卡瑟早在几个月前就已经选定他作为沃克的接任者。当时，他们决定应当另找一位将军来统帅美军。克林斯在回录中他说：“之所以事先选定李奇微，是因为沃克在前线总是置危险于不顾，没准哪天在作战时就会被打死。”克林斯巧妙地避而不谈，他曾建议解除沃克的职位。李奇微在五角大楼听取了一系列匆匆忙忙的情况介绍后，得知当晚他就要动身去亚洲。他原想在家过圣诞节，但是要拖延两天是不行的。他不忍心把这个消息告诉妻子，就请陆军副参谋长韦德·海斯利普将军替他打个电话。克林斯将军问李奇微是否需要参谋人员陪同。不，呃，我这次一个人走。这是圣诞节，就是光棍汉也会有他的安排。这一年十二月，马修里奇为五十五岁，相貌堂堂，严峻简朴，在美国陆军中几乎度过了整整一生。他出生于弗吉迪亚门罗堡。是美国正规陆军的一位炮兵上校之子，西点军校。1 9 1 7年中，他当过橄榄球队的领队，并在冰球队里打球。西点军校年鉴的评论说：“毫无疑问，他是此地头号的大忙人。”他的一位同班同学就是派他奔赴朝鲜的劳顿·克林斯将军。另一位同同班的同学是马克·克拉克将军，后来接替了他在朝鲜的职务。李奇微错过了在第一次世界大战中打仗的机会，在两次大战之间的年代里，他曾干过和平时期军队中那些枯燥乏味的差事。他在中国、尼加拉瓜、菲律宾服过役，除了磨练耐心以外。还学会了西班牙语，这使他在华盛顿任职期间成为各拉丁呃美洲国家大使馆中最受欢迎的人。1942年被挑选担任第82师师长时，正是好时机。这五角大楼的战略家们已经决定把这两个师改编为空降师，而第82师正是其中之一。空降师将成为陆军的精锐部队，而李奇微自肇始之初就和他们在一起。他率领第82师投入了第日的诺曼底之战，然后又指挥过一个军。李奇微并非是广受爱戴，他可以给一名师长受嘉奖其勇敢，然后又把他叫到一旁狠狠的训斥其推荐不够神速。一个爱踢人屁股的人，一个部署谈起他的时候是这样说的：“你可以拯救整个该死的师，而且受到感激，但是你得确保把你的铜扣子擦得亮亮的。”战后五角大楼是李奇微成了一名军事外交家。他先是受到委派在联合国军事顾问委员会任职，然后出任美洲国家。呃，国家间的防务委员会就是西半球防务的协调机构。这个防务委员会的主席后来任加勒比地区的司令官。1 9 4 9年被召回五角大楼，任陆军的副参谋长。不久，李奇微就在陆军系统中被公认为未来的参谋长。李奇微带到朝鲜去的，除了坚强的意志和才干之外，还另有其特殊之处。二十年代，他曾在西点军校组织过体育项目，当时麦卡瑟正在那里当校长。李奇微能做到的是对这位将军怀敬意又保持又持保留的态度。他深知麦卡瑟的弱点，他那。他那略为夸大其词或自吹罪累的恶习，和他那种把子虚乌有之事归功于自己的癖好，李奇微指出，麦克阿瑟好出风头，这就不断的驱使他再在,在每一次。有他的地面部队参加登陆行动和发起主要攻势的时候，都愿意在大庭广众之前摆出一副真正的现场指挥官的架势。他有意培养清高孤傲之情，仿佛这是天才的特征，直至他变成一种格格不入的东西，使他失去了一名司令官从他的部署那里需要得到的批评意见和中肯的评价。他刚愎自用的性格，有时使他不顾浅显的逻辑而坚持一意孤行。他对自己的判断坚信不疑，使他产生一种一贯正确的预感，并最终导致他走向抗命不从。这是李奇微对他的整个的呃一种认识。的确，像麦克阿瑟这种性格，如果不是他，也不会有人传登陆。有成功，但是副作用也不小。12月26日晚上，在东京会晤时，麦克阿瑟指出，李奇微在战场上将会得到比沃克将军更多的战术主动权。麦克阿瑟寄望最高的是战术上的成功，力求重创敌人，尽可能保住南朝鲜。军事上的任何成就都将增强我们外交上的主动。最后，麦克阿瑟简单的说：“马特，第八集团军是你的了。”那这个马特是李奇微，呃，他一个马修的是马修的昵称。